0: 第二百四十集，蓄谋已久。周昌去赵地做了赵相，这御史大夫的职位自然就空了出来。可是这是一个非常重要的职位啊！过了很长的一段时间，这刘邦也没有找到合适的人去填补空缺。一天呢，他就拿着这个御史大夫的官印，边抚弄边自言自语的就说：“哎呀，这究竟……”让谁来做御史大夫才最合适呢？说完，他抬头这么一看，正好就看见福喜御史赵尧在旁边呢，专心致志的工作呢。刘邦一拍脑门就说：“哎呀，远在天边，近在眼前呀！没有人比赵尧这个小子更加合适了。”于是他当即任命赵瑶为御史大夫。周昌前脚刚到赵国，后脚就听说了这个人事安排，他大吃一惊啊！此时才想到门客赵人方与公赞赏赵尧的话，不由心中敬佩不已。孔子曰：“后生可畏，焉知来者之不如今也？”类似这样的事儿啊，咱们身边是随处可见的。曾经接触过一位国有企业的地区负责人啊。他手下有位大学刚毕业不久的大学生，小伙子，为人看着厚道老实，甚至显得有些笨拙。这个负责人认为这个小伙子啊，踏实年轻，对自己的地位不具任何的威胁性，特别重用提拔。但是无论如何，他也想不到啊，几年后竟然将他取而代之了。有些人的精明啊，是很内敛的。如果不仔细的观察，很难发现他们的过人之处。有时候给人的感觉啊，还有点傻乎乎的。其实这种人套路最深了，冷不防的便会暗箭伤人，但你迷糊过来啊，已经来不及了。对于这种职场啊、官场什么的，我不太清楚啊。但是在生意圈，他是有这么一句话的：大家都说这圈里的某一个人啊，特别的精明，特别的会算计，和他做生意要小心一点儿。那么这个人是真的精明吗？大家想想，既然木已成舟，这朱昌作为一个有觉悟的老同志，只能是坦然面对，并在新的岗位上发挥更加重大的作用。因为长期在中央政府担任御史大夫一职，周昌的政治嗅觉非常的灵敏。刚到赵地没多久，他就发现了有一个人行为不轨。这个人是谁呀？前面咱们提到过，就是陈豨。不知道大家还是否记得啊？两年前戚夫人的儿子刘如意被封为代王的时候，由于年龄太小，无法履职，刘邦特意任命陈豨为代相，前去管理代地。陈豨是宛渠人，也就是今天山东省菏泽市东明人。由于早期战功卓越，刘邦对他非常的欣赏。在第二批封侯的时候，便封他为杨夏侯。但是呢，司马迁却没有给陈豨专门立传，其事迹主要散落在《淮阴侯列传》和《韩信卢绾列传》中。在《韩信卢绾列传》中，对汉朝建立前的陈豨，司马迁仅说了一句话：“陈豨者，宛朐人也。”不知始所以得从，什么意思呢？就是说呀、啊，司马迁只知道陈曦是宛渠人，至于他是怎么跟随啊，什么时候跟随刘邦打天下的不清楚。有学者就认为这不可能，陈曦影响力那么大，司马迁怎么可能搞不清楚呢？一定是不敢说，或者是被西汉政府有意识的删除了。这个咱们不做过多的推理。大家知道这么个事儿就行。不管怎么说吧，这刘邦对陈曦应该还是非常信任和倚重的，所以才任命他为代相，镇守边疆的代地。咱们来说陈曦，陈曦的个人命运和两个人高度相关，这两个人都名叫韩信，也就是韩王信和汉初三杰之一的韩信。陈曦与汉初三杰之一的韩信私交非常好。楚汉战争期间，他长期跟随韩信南征北战，对韩信的军事能力是由衷的佩服的。这一个人一旦对另一个人由衷佩服，往往遇到什么重要的事儿啊，都要请教一下。虽然韩信已经被降封为淮阴侯，郁郁不得志，但当陈豨受命赴往代地上任时，还专门到韩信那里去辞行。顺便呢，听听偶像韩信对自己此行的吉凶判断。韩信见陈曦来向自己辞行，非常的热情，拉着他的手直接引入内廷，并将左右都屏退下去。对人如此热情，不太符合韩信的为人处事风格。韩信性格孤傲，连刘邦的连金樊哙他都不放在眼里，但是却对陈曦是另眼相看。可见陈曦应该是非同一般的。像韩信这种长期受打压而且非常有能力的人，有一个共同特点，就是唯恐天下不乱。大家可以回想一下，在单位里，那个最不受领导待见的同事，是不是到处的煽风点火、造谣生事、倒领导的蛋？韩信也是这样，表面上赋闲在家，不问世事。其实对外面的局势是了如指掌，特别是朝中人事异动。所以呢，来到庭院里，韩信仰天叹息说：“啊，咱们俩多年的交情，这次你被派往代地了，我要给你提一些忠告，不知道你是否愿意听啊？”陈曦来这里找韩信，就是为了听忠告啊！双手一拱手，就说：“在朝中，俺督服将军，将军的话，俺肯定会听，愿闻其详。”韩信拍拍陈曦的肩膀，压低声音就说：“你这次要去任职的代地，是一个战略要地，在那里聚集着天下精兵强将。”是个可以图谋大事的地方啊！虽然你现在深得皇帝的信任，但是以后远在边疆，难免会被朝中的人诬告反叛。开始的时候，皇帝未必会轻信；如果三番五次的被人告发，那就不一定了。所以啊，我奉劝你，还是应该早做打算，以防万一。万一皇帝听见了谗言，肯定会亲自率兵讨伐。到时候你可以大胆起事，我会在朝中积极配合，这样里应外合，取天下也就不难了。韩信的这番分析啊，逻辑性还是非常强的。俗话说“积毁成山，三人成虎”，边疆大员最怕的就是朝中有人诋毁，区域老总的地位。好像很高，土皇帝一样，但是回到总部见到普通员工，这一般也得客客气气的，特别是那些能与董事长说上话的员工。为什么呀？就是这个道理。陈曦一向认为韩信是雄才大略，对他的分析非常的认同，便深信不疑，当即表态说：“谨记将军教诲。”接着。这韩信又嘱咐了一些细节，然后两个人才依依惜别。上面韩信对陈曦说的话呀，源自于《淮阴侯列传》，写的是有声有色呀。但是韩信粉却认为不可靠啊，原因有三点：第一，既然是密谈，司马迁怎么会知道呢？难保不是杜撰污蔑。第二，严密被监视居住的韩信。怎么敢明目张胆的怂恿陈曦谋反呢？第三，韩信过去一直没有谋反啊，为什么偏偏在这个时候下谋反呢？这三点质疑啊，貌似非常有道理，确实是让人生疑。但是呢，也有人进行了一一反驳。首先，历史上密谈的事儿多了，很多都被详细记载在史书中，因为密谈。难保不会被自己或者是家人心腹给说出去。其次，韩信和陈曦私交很好啊，怂恿谋反的话是有可能说的，否则历史上不会有那么多人因为发牢骚被杀了。最后呢，韩信过去是一直没有谋反，但是并不意味着受了极大的委屈之后还不想谋反。正所谓此一时，彼一时。显然啊，这双方的观点是针锋相对，各有道理。咱们在这里不做评判了，大家呢，根据自己的理解自己来分析。还有啊，由于咱们标榜的是按正史书说，所以只有根据正史记载继续往下来写。至于推理和分析，是仅供参考的。有了韩信的教唆，陈曦来到了代地，他不好好干工作。却经常勾结一些江湖人士，随时准备着造反起事。陈曦这小子平常非常的仰慕战国四君子之首的魏国信陵君魏无忌，因为信陵君魏无忌啊喜欢收养当地的能人为门客，所以呢，这陈曦学模作样啊也好这一口。再加上这次受到韩信的特别嘱托。他就更加的广招各类人才，只要有一技之长，什么五花八门的人都通通的招致门下。咱们大家想想，在和平时期养那么多的能人志士干什么呀？这很容易让有心人浮想联翩。这有一次啊，陈曦路过赵地，竟然有上千门客跟随他。由于这个门客太多了，导致赵国都城邯郸的宾馆都不够住的，全部都爆满，就像咱们现在的情人节一样。这个时候呢，这周昌刚来到赵地担任赵相不久，听说带相陈曦过境，当然要去拜会呀、啊。他见陈曦人多势旺，自然生疑了。等到陈曦要离开的时候，随从是越聚越多。而且陈曦那种意气风发的样子非同寻常。周昌原来是干什么的？那是中央政府的御史大夫，对这种情形异常的敏感，他就认为陈曦野心勃勃，早晚会图谋不轨。很多人觉得像周昌这种搞纪检出身的人特别的可恶啊，喜欢捕风捉影、瞎怀疑。实际上啊，他们的怀疑不是无缘无故的。多是符合人性的。如果一个人有某种企图，往往会在言行上表现比较夸张，或者太张扬，或者呢太过小心。年底到了，第二年谁要跳槽，只要稍加留意就可以看出来。有没有想法是很难掩饰的，除非是那种啊城府极深的人。作为领导啊，这个时候一定要多加注意观察下属。防止来年因为人员流失让你措手不及。周昌的疑虑正是从陈曦的这种不正常言行中发现的。既然已经发现了，身为刘邦的心腹，肯定要上书密告刘邦。那么，收到周昌的密报，刘邦会怎么想，又会怎么做呢？咱们下集再说。